0: Le premier outil, c'est le CRM. Alors effectivement, pour moi, le CRM, c'est le réacteur. Et en fait, c'est en analysant la data de manière très concrète et très poussée dans le CRM, qu'on va pouvoir aider le sales à améliorer la partie sur laquelle il est le moins bon. En dehors de ça, il y a aussi call, 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 indispensable. Moi, je crois beaucoup au call. Je considère que les gens, aujourd'hui, sont toujours joignables et qu'en tout cas, c'est la meilleure manière de pouvoir traiter les objections. L'onboarding, c'est le point clé. Le client ne doit absolument pas sentir de changement de tonalité. Il doit se sentir toujours aussi suivi, épaulé. Et donc, être mature, c'est aussi travailler son copyright. On ne peut pas juste se dire j'ai le bon outil.
1: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Je suis Pierre-Michel, cofondateur de Dreamcatcher Sales, l'agence de recrutement et de consultants experts en business développement. Nous partons ensemble à la rencontre de personnalités inspirantes de la vente, entrepreneurs, directeurs commerciaux et bizdev. Nous vous partagerons leurs histoires et tips pour mieux explorer cet écosystème et vous rappeler que nous faisons un des plus beaux métiers du monde, celui de remettre l'humain au cœur des affaires. Aujourd'hui, nous recevons Alexis Dugard, cofondateur du très beau réseau d'affaires Business First. Alexis, bienvenue parmi nous, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui dans nos bureaux. De même Pierre-Michel. Alors Alexis, ce que je te propose, c'est rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que déjà tu peux nous présenter ta société Business First et surtout à quel problème vous répondez Business First, en fait, c'est un réseau d'affaires qui s'adresse aux meilleurs sales de chaque écosystème
0: on va du coup réunir ces sales sur des formats événementiels et dans des plateformes de manière à ce qu'ils puissent mutualiser les informations qu'ils ont récoltées et s'aider à augmenter leur performance donc de manière plus concrète ces sales qui glanent de l'information au travers de leurs rendez-vous et, euh, et de leurs différents euh, process vont pouvoir les repartager les mutualiser et euh, venir accélérer euh, leur, euh, leur timing de closing et leur performance de manière générale Ok
1: et qu'est-ce qui t'a fait naître cette idée C'était quoi le, le problème que tu as isolé sur le marché parce que finalement, on se peut se dire réseau d'affaires où sont présents les commerciaux, on pense à des salons, on pense à des plateformes de networking, on pense à des agents spécialisés type les big boss. Alors, c'est quoi finalement le creux que tu as vu sur ce positionnement et en quoi tu te différencies des autres acteurs sur le, sur le marché De manière assez simple,
0: on s'est rendu compte euh, avec mon associé que les sales qui avaient du réseau performé beaucoup plus que ceux qu'on n'avait pas. Euh, on a une stat là-dessus, euh, c'est à peu près 40% de performance en plus. Et en fait, le réseau, il va permettre plusieurs choses. Le réseau, il va permettre d'une part de pouvoir détecter des opportunités euh, qu'on n'aurait pas détecté au travers de, 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 sa, de sa chasse personnelle. Pourquoi Parce que les amis vont nous passer un petit coup de fil pour nous dire « j'ai entendu parler d'un sujet qui devrait te concerner, qui pourrait t'intéresser, euh, et mieux encore, peut-être je peux te mettre en relation avec, avec ce décideur. » Le réseau, il va aussi nous permettre euh, d'être de, de, sollicité lors du, du moment où c'est nécessaire. Et en fait, on va pouvoir passer des petits coups de fil, encore une fois, à ses partenaires, pour récolter de l'information sur un deal qui est en cours. Et donc, c'est la nécessité de toujours avoir accès au Bon niveau d'interlocuteur, au bon niveau d'information, avoir connaissance d'une idée du budget de ce décideur, tout un tas d'informations qui me permettent d'être dans un meilleur confort, dans une meilleure maîtrise de ce deal et qui vont en tout cas créer de la valeur de matière générale. Ensuite, le réseau il va offrir aussi autre chose il va offrir la possibilité de se sociabiliser, de monter en compétence avec l'écosystème et donc. L'expertise qui est indispensable à la réussite d'un sales aujourd'hui, elle passe aussi par le fait de bien connaître les sociétés qui vont être complémentaires à la sienne
1: et qui font partie encore et toujours de ce même écosystème. Okay, donc, si je comprends bien, finalement, vous apportez à la fois du réseau, mais vous faites monter par votre réseau, finalement, en compétence les sales, puisqu'ils vont faire partie d'un écosystème commun, ils vont travailler sur des cibles communes et donc ils vont améliorer leur connaissance client, c'est bien ça C'est exactement ça. Pourquoi
0: j'ai expliqué au début de ce podcast qu'on s'adressait euh, à différents écosystèmes C'est parce qu'en en fait, quand on fait partie d'un écosystème, quand on réunit des acteurs de cet écosystème, des sales, eh bien, on va pouvoir surfer sur deux choses essentielles. Le fait d'avoir des cibles communes et des interlocuteurs communs, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Et lorsque, effectivement, toute la semaine, on discute avec des gens qui peuvent intéresser euh, les autres membres du club, euh,
1: eh bien, effectivement, on a sans doute plein de choses à se dire. Okay. Et comment tu gères en fait cette réciprocité que doivent s'apporter les, les commerciaux euh, entre eux dans le sens où pour éviter le côté parasite où il y a un sales qui profite de toutes les introductions mais qui lui en retour n'en fait jamais aux, aux autres membres du club alors ça, c'est un bon point. Euh, plusieurs
0: choses à dire là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, on ne va regrouper que des gens qui sont à peu près d'un même niveau de maturité. Euh, L'idée, c'est effectivement euh, que les sociétés aient un minimum d'une cinquantaine de clients, qu'ils aient un niveau de maturité, une image de marque qui soit bonne sur le marché et aussi une équipe sales qui soit conséquente. Encore une fois, à toute raison gardée, mais en tout cas, qui est la notion de la capacité d'aller évangéliser un maximum de décideurs et de récolter un maximum d'informations. Et donc, c'est au travers de cet équilibre entre ces sociétés qui se ressemblent qu'on va avoir un équilibre au niveau de, du nombre d'infos à partager. Ensuite, il y a un autre sujet qui est intéressant de, de discuter, c'est l'ADN des sales. Aujourd'hui, on se rend compte que sur le marché, de manière générale, on a des décideurs qui sont de plus en plus convaincus de l'intérêt de partager de l'information. Il y en a encore sur qui il y a du travail à faire, mais dès qu'on va sentir qu'effectivement il y a une réticence au partage et au network alors on va dire à cette société qu'on ne sera pas sur un win et donc on ne va pas aller sur une, une, une adhésion possible d'accord donc si, si je
1: comprends bien ce qui vous différencie aussi c'est euh, justement que vous portez garant de la qualité du, du réseau et que vous n'acceptez pas euh, toutes les entreprises à l'intérieur même si on le sait même si elles sont prêtes à, à payer leur adhésion et c'est ça qui vous permet d'avoir un ADN commun des valeurs communes et finalement euh, un, un succès sur le marché puisque c'est un peu compliqué.
0: C'est exactement ça. L'idée, c'est que on a des critères d'éligibilité qui sont connus de toute l'équipe commerciale chez Business First, et ces critères doivent être respectés à 100 euh, Dès lors que on, on déroge à la règle euh, de, de ce qu'on s'est fixé en termes d'éligibilité, on se rend compte qu'on s'expose à un déséquilibre en termes d'information, ce qu'on évoquait juste avant. On s'expose également au fait que si on n'est pas exactement sur les mêmes interlocuteurs, et bien les infos qu'on va partager Bien qu'on pense qu'elles soient utiles, ne le sont pas vraiment pour les autres. Si j'ai récupéré de l'information auprès d'un directeur qui va être euh, à la logistique, euh, assez logiquement, je n'ai rien à dire à quelqu'un qui travaille sur un, un directeur du digital. Donc, c'est ça, cette notion d'écosystème. Et donc, on la retrouve de manière encore plus précise lorsqu'on se dit qu'un directeur acquisition n'a pas toujours des problématiques communes
1: à un directeur e-commerce. Mmh. Alors, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis pour passer à ma question suivante, qui est un peu ta stratégie commerciale au lancement. Puisque c'est extrêmement compliqué, hein, lorsqu'on lance sa boîte, de faire en plus la fine bouche sur les premiers clients. Là, on voit que le succès tient aussi aux critères d'éligibilité. Alors, comment tu as posé ta stratégie commerciale dès le départ? Parce que vous êtes sur un business model qui est quand même pas courant, un peu, je dirais, de marketplace où c'est l'œuf ou la poule. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y, euh, qu y ait déjà du monde, des introductions. Euh, quelle était donc ta stratégie commerciale au lancement? Est-ce que tu as fait évoluer finalement cette stratégie euh, commerciale au fur et à mesure que tu l'as confronté au marché. Alors
0: déjà, on peut peut-être revenir sur la genèse du projet. Je suis l'ancien head of sales d'Abetesti et Guillaume, mon associé, faisait aussi partie de l'équipe. Et on a en fait au départ tout simplement monté ce projet comme un side project qui n'était pas censé être monétisé et devenir ce qu'il est devenu. Et on était simplement dans beaucoup d'opportunisme à l'époque qui était de réunir nos réseaux pour créer de la valeur sur les sujets que j'ai évoqués avant. Et donc finalement, comment a euh, démarré ce projet Bien de manière assez simple, on a réuni le networking de mon associé avec le mien. On a ensuite été euh, chercher quelques partenaires qu'on avait au travers d'Abetesti Et puis, on a réuni tout ce beau monde sans aucune concurrence, qui est l'élément clé de réussite. On a commencé à, à le toucher du doigt tout à l'heure un petit peu plus tôt. Mais effectivement, on va chercher beaucoup de complémentarité dans les membres qui composent un groupe. Mais on cherche aussi et surtout à ce qu'il n'y ait pas de concurrence. Et donc, on a réuni euh, un, un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas concurrents, qui sont très complémentaires. Et puis, on a demandé à ces acteurs, donc à ces sales, de venir pitcher un premier compte. Donc, chacun euh, venait pitcher un compte qu'il maîtrisait parfaitement euh, pendant la première, euh, première demi-heure. Et puis ensuite, on passait à des besoins d'aide. Qui avait besoin d'aide sur quel compte Et on se rendait compte que la magie a pris assez vite pourquoi Parce que tout le monde connaît à peu près tout le monde. Les clients des uns sont les prospects des autres. Et c'est là, à ce moment-là, quand on a compris ça avec mon associé, qu'on s'est dit ce format un ROI qui va être énorme pour, pour ces, ces différents acteurs. Et en fait, on s'est retrouvé avec effectivement euh, des demandes récurrentes de quand est le prochain format. Donc au début, euh, c'était tous les 15 jours et puis c'est devenu toutes les semaines. Et effectivement, euh, assez vite, s'est posé la question de monétiser ce format on a commencé, euh, du coup, à le monétiser une première année. Et puis, euh, assez vite, venant créer de la valeur au fil de l'eau, euh, le, le, le prix d'adhésion euh, est venu augmenter, la valeur en même temps. Et donc, on en a fait un vrai business. On a quitté respectivement notre job et on s'est mis full-time sur, sur ce projet.
1: Tiens, question qui m'intéresse. Comment on fait passer euh, des, 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 des clients qui, finalement, profitaient du réseau Business First euh, de manière pro bono ou à des prix euh, d'adhésion relativement faibles euh, Comment ils ont réagi lorsque vous avez... Euh, augmenter les tarifs, est-ce que vous les avez gardés parce que ce sont les early adopters pour les récompenser finalement d'être les premiers ou vous leur avez dit, écoutez, on a fait la preuve aujourd'hui de notre proposition de valeur, ça fonctionne, vous avez déjà un ROI, maintenant, il va falloir passer à la caisse. Comment on gère ça commercialement C'est quoi la relation commerciale et les leviers ah. qu'on peut utiliser il faut savoir qu'on est des sales, donc on a monté un réseau pour des sales, et donc
0: on parle le même langage. Déjà, c'est quelque chose qui aide dans la discussion business. Les sales, ils sont drivés par une chose, c'est le ROI. Donc à partir du moment où il y a du ROI, on est prêt à payer le juste prix. Ce qui veut dire que je dirais que 80% des personnes qui faisaient partie du projet à ses débuts ont associé assez vite l'augmentation au ROI qui était concret. Donc ça n'a pas été un sujet. Pour les autres, il a fallu travailler sur qu'est-ce qui justifiait que le ROI n'était pas au rendez-vous. Et assez souvent, on s'est rendu compte que ça venait d'un manque d'investissement, d'un manque aussi peut-être de proactivité de notre part euh, pour aller essayer de créer les bonnes connexions, le soutien en tout cas nécessaire à, la, à leur réussite. Et c'est quelque chose aujourd'hui qui, qui a abouti à une, à une offre en plus, c'est la mise à disposition d'un partnership manager qui va venir en plus des formats proactivement chercher sur quoi il peut nous aider, sur quel type de compte et donc aller créer les bonnes connexions. Tout ça, encore une fois, je le disais de manière proactive.
1: Et c'est quoi vos enjeux aujourd'hui parce que moi, je connais Business First, notamment pour, euh, pour le segment MarTech, hein, sur lequel vous êtes euh, très connu. Je sais que ça fonctionne, euh, ça fonctionne bien. Beaucoup de, partie, euh, beaucoup de nos clients de MarTech font partie de ce réseau. C'est quoi vos enjeux C'est de garder cette place de leader sur ce segment C'est d'aller sur de nouveaux segments C'est de partir à l'export Parce qu'on voit aussi que beaucoup de sujets maintenant, euh, des, des, des scale-up euh, sont euh, le départ à l'international. Euh, comment vous positionnez à ce niveau-là deux axes de développement.
0: Le premier, la verticalisation, tu l'as très bien identifié. Donc euh, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est effectivement très présent dans le Martech, qui est euh, notre network de départ. On a décidé avec mon associé, il y a de ça à 12 mois, de se focus sur cet écosystème parce qu'on le maîtrise bien et que c'était une manière d'aller processer et développer, en tout cas, euh, l'offre de valeur la mieux possible en étant en maîtrise de ses clients. Euh, on a décidé, du coup, ces derniers mois et aussi par une belle opportunité avec le Hub BPI, qui nous a contactés et y a entendu parler de ce qu'on faisait dans le Martech, pour venir lancer une première initiative dans un autre écosystème, à savoir les Chartech. Ça nous a renforcé dans l'idée qu'il faudrait accélérer sur la verticalisation. Et donc là, on est en ce moment en train de recruter justement un sales qui va être responsable des new markets et des, et des alliances. Et ce sales va avoir pour responsabilité d'aller ouvrir des nouveaux marchés au travers notamment de partenariats qui vont être clés. Le deuxième axe de développement, c'est l'internationalisation, bien sûr. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui décident de l'adhésion au club sont des responsables, des directeurs marketing au niveau du budget, mais au niveau du sponsor, ça va être le head of ou le VP Sales. Ce VP Sales, ou parfois même ce CRO, il a très souvent une casquette IMIA ou Worldwide. Et donc, nous qui sommes franco-français, encore au moment de ce podcast, le VP, il arrive assez souvent qu'ils viennent nous demander quand est-ce que le format va se développer dans les autres pays. Pourquoi Parce qu'il observe qu'il y a un énorme héroïne et que ses équipes sont hyper sponsors du format et du club de manière générale. Et donc, la question se pose d'aller ouvrir le UK, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et d'autres pays au fil des mois. C'est quelque chose qu'on a décidé de, de déprioriser actuellement, euh, mais qui devrait, à mon avis, sur S2, donc d'ici quelques mois, finalement pas si loin, euh, revenir sur le tapis. On a déjà, en tout cas, identifié la manière dont on allait s'y prendre.
1: Est-ce que... Le business du networking finalement a été touché, impacté par le Covid. Est-ce que ça l'a renforcé puisqu'on s'est rendu compte de l'importance du réseau ou à l'inverse Est-ce que vous faites partie des budgets qu'on a tendance à, à serrer, couper pour se concentrer sur du nurturing et l'augmentation de panier moyen
0: Le Covid a renforcé le networking. Il l'a complexifié puisque le networking a basculé d'un format présentiel à un format visio, ce qui limite un petit peu l'interaction humaine, mais qui n'empêche en rien les échanges. Ce qui va être important de préciser là-dessus, c'est que lorsqu'on explique que le Covid a accéléré le networking, on vient chercher en fait plusieurs choses. Euh, on vient expliquer qu'effectivement, euh, le networking aujourd'hui euh, justifie d'un ROI qui est important, mais va aussi et surtout pouvoir permettre d'aller chercher de l'information. L'information, c'est quoi C'est la veille marché. Et donc, quand le, le Covid est apparu, tout le monde s'est retrouvé chez soi, avec finalement des clients qui se sont un petit peu recroquevillés, des prospects qui ne donnaient plus trop de signes de vie. Euh, et donc, la nécessité pour les prestataires, pour les acteurs, de savoir qui fait quoi, qui reste actif, qui passe en inactif. Donc ça, c'est le premier point. La veille marché était indispensable et l'est toujours. Le deuxième sujet, c'est ce benchmark sur lequel les prestataires vont toujours avoir ce, ce besoin, en tout cas, de venir chercher un élément de comparaison et donc en fait le benchmark il est important et c'est le networking qui va le permettre parce que c'est dans l'échange avec ses pairs qu'on va pouvoir venir chercher une comparaison en termes de performance euh, en termes de développement et quelle que soit la performance qu'on qu vienne auditer ça peut être sur la prise de rendez-vous sur le nombre de deals closés sur la taille des deals on s'est rendu compte aussi avec le Covid que la plupart de nos membres ont diminué la taille des deals mais augmenté le nombre de deals signés voilà c'est des choses qu'on observe et puis le dernier point de ce Covid c'est aussi qu'il y a un besoin de sociabilisation qui a explosé et donc il est effectivement réalisé au travers de visioconférences, mais en tout cas, forcé de constater que les sales ont envie
1: d'échanger avec des sales. Et donc, euh, c'est aujourd'hui plus compliqué qu'avant. Alexis, tu as quand même un parcours qui est, euh, que moi j'aime beaucoup, puisque tu as un parcours euh, sales. Euh, qui était quand même le fil conducteur de, de ta carrière avant de monter Business First, tu nous le disais, tu as été euh, le directeur commercial d'A.B. Tasty, hein, je ne vais pas présenter la boîte, euh, beaucoup, euh, beaucoup le connaissent. Alors, c'est quoi les avantages euh, de créer une boîte lorsqu'on a un passé de, de, de commercial Est-ce que c'est plutôt les avantages Est-ce que ça apporte des assets Est-ce que ça apporte un style de management différent, une vision de, de la société différente
0: Moi, j'ai toujours été dans des sociétés très drivées par le sales. Donc j'ai toujours baigné dans des, euh, dans des équipes qui, qui étaient très pushy, euh, j'ai toujours baigné avec du management euh, qui était très drivé par le sales, par la performance, par le résultat et donc d'autres équipes connexes à l'équipe commerciale qui se mettaient en, en ordre de marche pour essayer de servir euh, la performance et, et, et le closing de deal. Donc évidemment ça m'aide puisque c'est ce que j'insuffle dans ma société aujourd'hui et au travers des équipes et donc bien sûr euh, le marketing ou les fonctions support vont être tournées sur comment est-ce qu'on se fait facilite la vie des commerciaux. Oui, bien sûr, mon parcours de sales m'a aidé. Évidemment, euh, monter une boîte, c'est aussi signer des premiers clients. C'est évidemment plus facile lorsqu'on a euh, un passé euh, de commercial, beaucoup plus que quand on a un passé, en tout cas, d'ingénieur. Et puis, le dernier point, c'est aussi que dans ma position euh, managériale précédente, j'ai aussi cette capacité d'anticiper la structuration d'une équipe, son organisation, les réflexes à avoir en termes de management pour aller chercher de la performance. Pour répondre à cette question, euh, oui, bien sûr, ça m'a
1: aidé. Ah, ça, c'est top. Justement, comment est organisée ton équipe commerciale Est-ce que tu as des business full stack ou tu es plutôt sur du SDR à compte exécutif qui a compte Comment tu as organisé euh, tout ça Surtout après avoir managé des grosses équipes, on se retrouve finalement en création d'entreprise avec quelques collaborateurs. Comment s'organise Justement,
0: le fait d'avoir une plus petite équipe et de démarrer une aventure justifie que chacun au sein de cette équipe va devoir être un couteau suisse. Donc évidemment, au départ, on est sur ce que tu as appelé des business full stack. Euh, et donc, on avait cette nécessité d'aller sur la prospection, le closing et puis ce qu'on va appeler l'élevage avec effectivement un rôle de suivi du client euh, qu'on appelle nous des membres. Et donc, en fait, c'est important aussi de le préciser. Aujourd'hui, chez Business First, on a un réseau de membres. Et donc, ce réseau fait qu'on n'a pas de clients. On, la valeur de Business First repose sur la qualité de ses membres et sur le fait que ses membres jouent le jeu. On est effectivement euh, dans la nécessité de suivre ses membres, de s'assurer qu'eux sont contents du format et continuent de s'investir dans le format. Et donc, ça a nécessité de travailler sur toute la chaîne de valeur, tout le sales process et jusqu'au suivi client, ce que, ce que j'expliquais juste avant. Ça, c'était il y a encore quelques mois chemin faisant, évidemment avec le développement aujourd'hui de Business First qui est dans une croissance qui est, qui est de, plus en plus, de plus en plus précise et qui s'accélère, on a la possibilité de par un peu plus de trésorerie, de pouvoir recru recruter des, des gens qui vont être plus spécialisés sur chacun des postes. Donc aujourd'hui, j'ai un inside Sales qui va s'occuper de toute la qualification des bases de données, de toute la partie Growth et Lead Gen. Donc c'est lui qui va aller nous chercher des petits tricks en suivant les bonnes personnes et en s'inspirant effectivement de tout ce qui peut être mis pour aller chercher... Des, des, des relais de, de lead gen. C'est lui aussi qui va piloter avec Guillaume, mon associé, qui a la partie COO, toute la partie operations euh, et lead gen. Donc c'est lui aussi, cet inside, qui va aller euh, chercher du lead, euh, donc lancer les interactions, démarrer les interactions côté in-band. Et puis ensuite, on a une passation côté sales qui va lui s'occuper de closer les leads, faire une passation côté onboarding. Et on a recruté, euh, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, euh, une CSM qui vient d'arriver de nous rejoindre. On en recrute d'ailleurs euh, un, un ou une de plus. Et et donc, on a maintenant aussi une personne dédiée au suivi client.
1: J'aime bien poser cette question. C'est quoi ton point de vue, justement, de, de passation entre un inside sales et euh, un business dev ou un account exécutif Est-ce que ça ne fait pas perdre le lien, finalement, dans la relation entre YouTube et personnelle qu'on commence à mettre avec un, un prospect Ou au contraire, ça montre une spécialisation des équipes et ça peut rassurer le, le prospect en face au téléphone tout va dépendre de la stratégie. Moi, j'ai des
0: parties pris euh, là-dessus qui sont assez précises, qui est de dire que euh, un sales qui doit avoir une double casquette va à un moment donné soit basculer plus sur la partie prospection closing que sur la partie suivi client. Et donc, dans tous les cas, quand la majorité de son temps va prendre une ou l'autre des directions ça va en pâtir sur, sur celle qu'il n'aura pas décidé de prendre. Et donc, on se rend compte qu'on a besoin de gens qui sont spécialisés aujourd'hui sur un métier, de manière à y mettre de l'énergie de manière à acquérir des réflexes de manière à outiller euh, améliorer les process par rapport à ces sujets et donc moi je crois beaucoup au fait de spécialiser encore une fois c'est pas toujours possible en début d'aventure mais je pense que quand la société se structure il y a la nécessité ensuite d'avoir cette répartition pour répondre à l'autre partie de la question qui est au sujet de l'onboarding c'est le point clé ça veut dire qu'une fois que le deal a été signé, le client ne doit absolument pas sentir de changement de tonalité. Il doit se sentir toujours aussi suivi, épaulé. Et il ne doit pas avoir l'impression qu'une fois que le deal a été closé, on peut laisser 15 jours, 3 semaines avant de l'onboarder. Pourquoi Parce que bizarrement, quand on veut closer un deal, on a une excellente réactivité. Et bizarrement, quand il y a 3 semaines derrière, le client se dit « Ah tiens, la réactivité qui était là au départ n'est plus la même maintenant que je suis devenu client. » Et donc, on démarre sur une mauvaise image la collaboration dans son... Dans son côté officiel, et ça c'est pas bon. Donc le premier point c'est déjà euh, de garder la même tonalité. Le deuxième point, moi en tout cas que j'aime à préciser côté onboarding, c'est que le sales soit présent lors de cet onboarding. Récapitule tout ce qui s'est passé durant le sales process et fasse une ce qu'on appelle une passation digne de ce nom, de manière à ce que le CSM ou l'AM selon comment on l'intitule dans chacune des sociétés euh, puisse et reprendre le lead dans de bonnes conditions et surtout aussi que le client se sente tout de suite. Avec des réponses à ces questions bien onboardées et lancées dans une dynamique.
1: Alors, vous ne me voyez pas, mais euh, pendant que Alexis me disait ça, j'acquiesçais euh, beaucoup de la tête parce qu'effectivement, je trouve que dans le cycle de vente, c'est un point de douleur hein, qui, est, qui est récurrent. Hein. Le manque de réactivité entre la signature du contrat et après, derrière l'onboarding, euh, la dilution, voire la perte d'informations qui peut se passer. Euh, effectivement, pour moi, le rôle du dev s'arrête ou du qui a compte, peu importe son poste et son titre, à partir du moment où euh, la passation est faite avec le CSM et de, et de concert, c'est un point d'attention que, que, que je recommande aussi. Il y a aussi un point qu'on peut préciser par rapport à
0: ça, c'est qu'en revanche, j'ai toujours incité mes sales à garder le contact avec le client. Pourquoi Et mon business aujourd'hui euh, en est une clé, euh, la cooptation est un élément de génération de lead euh, qui est hyper forte. Alors, je parle de cooptation par rapport à Business First, mais en temps normal, on pourrait parler de mise en relation classique, d'introduction. Et en fait, il ne faut pas oublier qu'un client qui sort d'un sales process qui s'est bien passé avec un bel onboarding est un client avec qui on a encore un, un, une confiance qui est très forte. Et c'est, selon moi, dans le, bon, dans le momentum parfait pour que ce sales aille mobiliser son, son client pour obtenir des mises en relation. Le fait est aussi que pendant la durée de vie du client et pendant les mois qui suivront et même les prochains trimestres et les années à suivre, le fait de garder le lien contribue aussi à garder du réseau. Et n'oublions pas aussi qu'un client qu'on a signé aujourd'hui peut être un nouveau prospect dans une prochaine société, dans une prochaine aventure, dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans.
1: Alors, j'aimerais rajouter, mais ça reste que, que mon point de vue. Souvent, effectivement, on a tendance à, à penser la recommandation par ses clients, euh, mais il y a aussi euh, la recommandation par ses fournisseurs. Et ça, ça marche extrêmement bien puisqu'il y a quand même une dette morale vis-à-vis -vis de son fournisseur. On a décidé de travailler avec lui euh, et son fournisseur peut être aussi un, un biais de recommandation extrêmement important euh, pour euh, nos auditeurs. Voilà, je, je, je tenais aussi à le, à le préciser. Lorsqu'on a discuté un peu de, de, de ce Alexis, tu me disais effectivement euh, que tu avais mis en place euh, finalement des process matures euh, de vente hein, grâce à ton expérience sur une équipe euh, plutôt jeune hein, parce que la boîte a été lancée il y a, il y a quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des, des process matures C'est quoi un peu ces process et c'est quoi les outils justement que tu as mis à disposition de ton équipe commerciale en fait, moi, j'ai été dans des boîtes qui étaient assez structurées euh, et, euh, ou dans des scale-up qui devaient se structurer.
0: Et donc, effectivement, j'ai assisté à ce qu'était une société structurée. Ça a ses avantages et ses inconvénients parfois, puisque quand la société grossit, elle se processise et l'excès de process, parfois, est contre-productif côté sales. Donc, évidemment, j'ai pris le meilleur et j'ai laissé de côté ce qui m'avait euh, posé problème ou ce qui, en tout cas, euh, venait, selon moi, euh, poser un peu plus de dans la dans la rapidité d'exécution et dans l'efficience. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un process mature bah c'est en tout cas, effectivement, et tu as commencé à en parler, le fait d'être outillé. Donc oui, euh, chez Business First, le premier CRM qu'on a mis en place, c'était Salesforce. Pourquoi Parce qu'on considère que c'est le meilleur CRM. Peut-être pas euh, d'un point de vue très objectif, mais en tout cas, d'un point de vue dashboard. Et donc, moi, qui a l'habitude de piloter la performance commerciale dans Salesforce avec des dashboards qui sont parfaitement huilés, c'est aussi, pour moi, un intérêt fort, mais aussi pour mes équipes, que de suivre de manière hyper facile leur performance sur chacun d'écrans d'analyse. De, 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 et donc, chacun d'écrans d'analyse, ça va être effectivement la partie euh, touchpoint, la partie prise de rendez-vous, la partie ouverture d'opportunité, la partie close one, close lost, etc. Et donc, le premier outil, c'est le CRM. Alors effectivement, je pense qu'on pourrait passer trois heures sur ce podcast à parler du manque d'utilisation des sales du CRM et de pourtant tout le bienfait d'un CRM. J'y passe souvent beaucoup de temps, euh, mais en tout cas, euh, pour moi, le CRM, c'est le réacteur. C'est là où tout doit être noté, tout doit se passer et c'est un outil de performance pour le sales. Et donc, ça demande aussi à ce qu'il soit bien paramétré. Ensuite, on a aussi la nécessité d'avoir mis des process de lead gen qui soient bien huilés, avec les bons outils, en multicanal, avec des stratégies qui vont être trouver nos cibles, travailler hyper précisément sur ICP et Persona. Ensuite, avoir des messages qui sont dédiés avec une stratégie d'account-based marketing. Et puis, les bons outils pour servir cette stratégie. Et donc, les bons outils, ça va être des outils de lead gen. Et comme je l'expliquais, qui vont pouvoir travailler autant sur le mail que sur le LinkedIn, que le, so le, le social selling. Et donc, la nécessité d'avoir des bonnes cadences. Et donc, être mature, c'est aussi travailler son copywriting. On ne peut pas juste se dire, j'ai le bon outil. En dehors de ça, il y a aussi la nécessité d'aller fluidifier n'importe quelle étape du process. Je vous prends l'exemple d'un dernier outil qu'on a mis en place, et un peu de name-dropping leur fera pas de mal, c'est encore une jeune structure, Leadjet. Petit outil qui permet de gagner un temps fou sur LinkedIn, pour déjà savoir qui est dans mon CRM, ajouter une personne très rapidement, enregistrer une conversation LinkedIn dans Salesforce ou dans son CRM, et bien ça c'est des choses qui nous font gagner un temps précieux. Et donc, encore une fois, quand on va chercher de la performance, on doit outiller ses sales pour que la performance soit au rendez-vous. Les outils de signature électronique vont aussi venir servir, par exemple, cette performance. Donc, on ne va pas attendre deux ans de mettre en place cet outil dont on avait observé tous les bienfaits. Dès le lancement de la commercialisation, on met en place ce type d'outils chez Business First. Tu es plutôt call-call euh, ou euh, call-emailing Les deux. L'un ne va pas sans l'autre. Euh, si je devais donner un ordre, je dirais peut-être call-emailing avant call-call. Pourquoi Parce que je considère que ça permet de réchauffer et, de, et, et en tout cas de préparer le terrain j'ai eu aussi des sales qui étaient plutôt dans le sens inverse, euh, parce qu'ils préféraient prendre le prospect par surprise. Chacun sa méthode. En revanche, call, 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 indispensable. Moi, je crois beaucoup au call. Je suis souvent sur des discussions houleuses avec ceux qui n'y croient pas. On pourrait en tout cas euh, voilà, en débattre euh, à un autre moment euh, sur un format avec grand plaisir. Euh, moi, je considère que les gens aujourd'hui sont toujours joignables, quoi qu'on en dise, et qu'en tout cas, quand ils le sont, c'est la meilleure manière de pouvoir traiter les objections et d'engager dans un sales process.
1: J'aimerais t'interroger un peu sur les spécificités de, de ton cycle de vente. Parce que finalement, le décisionnaire, ça va être euh, le head of sales, le VP sales. Néanmoins, euh, malheureusement, les DIRCO ont peu de budget, euh, puisqu'ils sont là pour générer du cash. Euh, mais tu es obligé, à ce que j'ai compris, de remonter au marketing pour trouver des, des budgets. Euh, Est-ce qu'il y a déjà des budgets existants euh, dans les sociétés que tu vises euh, sur cette thématique Comment se fait euh, cette, euh, justement ce, cette vente avec à la fois euh, le DIRCO et la DIRMarket. Comment vous organisez euh, tout ça
0: Alors, nous, aujourd'hui, nos clients, ils ont du budget puisqu'on est sur une ligne marketing événementiel. Donc, il faut savoir que nos clients, qui sont pour la plupart euh, des acteurs du SaaS, euh, dans des écosystèmes tech qui sont plutôt très matures, il euh, y a des budgets qui étaient historiquement réservés à la partie événementielle, à la partie networking, mise en relation avec des clients, dîner, etc. Donc, en fait, le Covid, il a accéléré aussi la croissance de Business First, puisque... Ces événements ont diminué en nombre et en montant. Pourquoi Parce que le fait qu'ils basculent en visio, on fait aussi que, évidemment, les montants de, de, de ces contrats sont bien plus faibles. Donc, Business First est venu en fait répondre à un vide qui était le manque aussi d'événements, bien qu'on existait déjà avant. Hein, mais les sociétés sont aujourd'hui beaucoup plus conscientes du fait qu'il faut aller chercher l'info. On a besoin de lead et on n'est jamais aussi bien dans, sur, sur un deal que quand on est bien entouré avec le bon niveau d'information. Aujourd'hui, Business First n'a pas la nécessité d'aller chercher un budget, il va plutôt aller récupérer du budget existant. Néanmoins, sur des structures qui nous disent on n'a pas de budget lors du premier call, on se rend compte qu'assez souvent, elles vont le trouver, ce budget, une fois qu'on a pu faire une présentation et une qualification digne de son.
1: C'est quoi l'objection que, que tu n'aimes pas entendre, par exemple Mes équipes n'ont pas le temps pour le
0: network. C'est quelque chose qui, euh, qui mérisse le poil parce qu'en en fait, encore une fois, notre métier aujourd'hui, euh, c'est d'évangéliser le pouvoir euh, du network, le pouvoir de la recommandation d'affaires, le pouvoir de la connexion et de l'entraide. Et donc, en fait, euh, le fait de ne pas avoir de temps pour ça, c'est ne pas se rendre compte du pouvoir de, du network. De la même manière, euh, il y a aussi euh, le, le, la nécessité parfois euh, de venir discuter de ce que va offrir le network, évangéliser ce, ce sujet. Et on se rend compte que ça éveille pas mal les consciences. Et, euh, et donc, en tout cas, aujourd'hui, c'est une objection qu'on rencontre de moins en moins.
1: Et tu as déjà eu l'objection euh, de quelqu'un qui te dit, euh, écoutez, euh, nous, notre chiffre d'affaires va bien, on est en croissance, on n'a pas besoin de, 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 de faire euh, du networking ou d'investir dans les clubs d'affaires la majorité de mes prospects.
0: Ouais. Ouais. Euh, on est sur des startups euh, qui sont des fast-growing startups ou des scale-up qui ont levé des fonds, qui ne manquent pas de lead de par leur notoriété et de par aussi leur process de génération de lead qui est bien huilé avec souvent des équipes SDR et puis, euh, et puis des relais en tout cas de, de touchpoint qui sont très bons. Et donc, en tout cas, je l'entends tout le temps cette objection-là. Maintenant, euh, le fait est que quel head-off ou quel VP sales peut refuser de diminuer euh, la durée de son cycle de vente en ayant accès plus rapidement au bon interlocuteur, plus rapidement à la bonne info. Quel head of sales va refuser euh, de ne pas savoir où centrer son énergie le plus vite possible en termes de choix de secteur, de choix de compte Quel head of sales peut aujourd'hui refuser euh, de ne pas avoir le petit coup de pouce au moment du closing par un partenaire qui connaît son prospect depuis 4-5 ans avec une relation privilégiée j'en connais assez peu, finalement.
1: Pour gérer un peu le cycle de vente euh, et piloter un peu tout ça, c'est quoi les KPI que, que tu préfères pour toi dans ton business qui sont le plus réfélateurs Est-ce que c'est le nombre de calls, le taux de closing, euh, le nombre de nouveaux adhérents Quels sont les KPI qui te permettent d'identifier, finalement, qu'un sales fonctionne bien chez toi ou, à l'inverse, qu'il fonctionne mal même s'il il, il signe du chiffre C'est ce que je vais appeler le close
0: rate. En fait, euh, tout, Chacun va avoir une définition du close rate qui est différente, puisque est-ce que le close rate, on va le juger en fonction de un match joué qui transforme, ou alors euh, simplement euh, un MQL, ou est-ce qu'il démarre ou SQL. Enfin, il y a beaucoup de, de choses qui vont nécessiter que le close rate des uns n'est pas le close rate des autres. Euh, néanmoins, en tout cas, moi, ma manière de juger le close rate, c'est de regarder à partir du moment où on a été sur une cible qui correspond à ce que j'ai jugé comme étant un bon ICP, un bon persona pour Business First, à partir du moment où on déclenche une interaction avec ce prospect, quel est le nombre de ces interactions qui va déclencher un meeting Et ensuite, quel est le nombre de ces, de ces meetings qui vont déclencher une entrée en sales process Puis évidemment, le nombre de ces d'opportunités de, de, qui vont se close to one. En tout cas, ce qui va m'intéresser, c'est d'analyser toutes ces étapes. Pourquoi Parce que chacun des sales va avoir parfois une nécessité de monter en compétence sur l'une de ces étapes. Et en fait, c'est en analysant la data de manière très concrète et très poussée dans le CRM qu'on va pouvoir aider le sales à améliorer la partie sur laquelle il est le moins bon. Et donc, si on se concentre juste sur l'un de ces KPIs, on passe certainement à côté de là où ça ne
1: va pas et là où en tout cas, ça doit être amélioré. Alors, j'imagine que, es, que ton équipe Sales va écouter ce, ce podcast. Est-ce que tu as un, un message à leur faire passer Sur quoi tu voudrais les complimenter en leur disant « Bravo, les gars !» Quand je dis « les gars, hein, c'est l'équipe euh, en général. Voilà sur quoi vous êtes bons. » Et aussi leur dire « N'oubliez pas de travailler ce sujet. Alors, est-ce que c'est bien remplir son CRM Est-ce que c'est de faire un peu plus de volume de call Attention à votre closing. Quel message sur ces deux sujets tu voudrais leur faire passer ?»
0: Bravo déjà euh, parce qu'ils s'en sortent brillamment euh, et euh, le, petit, euh, le petit conseil, ce qui revient souvent en business review, c'est euh, attention à ne pas laisser de côté des matchs qui pourraient être gagnés. On a souvent tendance, quand on a beaucoup de pipe et qu'on joue beaucoup de matchs, à en laisser de côté. C'est important, je leur dis aussi toujours de prioriser les matchs. Néanmoins, il est important aussi de, de temps en temps de les reprendre et donc de remettre la balle euh, au milieu du terrain. Et donc voilà, c'est l'un des conseils en tout cas sur lequel on est en train en ce moment de, de travailler.
1: Et là, si j'avais un, un de tes sales euh, devant moi aujourd'hui euh, sur ce podcast et que je lui demanderais, écoute, euh, est-ce que justement, tu aurais un compliment à donner à Alexis et aussi une recommandation à, à lui faire D'après toi, il te dirait quoi J'aime bien poser cette question parce qu'elle n'est jamais préparée. Je vous prends à chaque fois au dépourvu.
0: <rire> je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il pourrait, euh, pourrait apprécier ma disponibilité et, et le fait que je sois souvent aussi dans un rôle de coach. Euh, il pourrait apprécier aussi le fait que j'ai un management avec la preuve par l'exemple. Aujourd'hui, je continue euh, moi aussi à contribuer à la réussite de l'équipe en, en closant des deals. Ça me permet d'une part d'être connecté au terrain. Je pense que ça reste important à encore cette, à cette étape de maturité de la société. Euh, et ce qui pourrait éventuellement me recommander, c'est peut-être parfois euh, de faire preuve euh, d'un peu, euh, peu plus de compassion avec... Euh, avec le, le fait qu'ils bah, sont encore des couteaux suisses et qu'il y a encore beaucoup de sujets à traiter. On est encore une jeune société. Et c'est vrai que moi qui suis passé par des skill ups j'ai peut-être l'exigence d'une boîte qui est bien huilée, avec encore parfois euh, bah, des demandes qui peuvent sortir un petit peu de leur périmètre et qui font que ça leur prend aussi un petit peu de bande passée.
1: Est-ce que dans ton histoire, on t'a donné un, un conseil euh, sales qui t'a marqué et euh, ou si tu n'en as pas, est-ce que sinon, tu as un conseil que tu aimerais passer aux équipes commerciales euh, qui te semble vraiment euh, pertinent
0: Le conseil qu'on m'a donné euh, et que je m'efforce de, 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 de continuer d'appliquer et surtout de transmettre à mes équipes, c'est de s'intéresser aux clients avant de s'intéresser à son budget et à la com qui va, être, euh, qui va tomber grâce à, grâce à ce deal signé. Et en fait, ça, ça passe par une très bonne découverte. Pour moi, la clé de réussite d'un deal, c'est de faire une excellente discovery. Euh, ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est que, effectivement, selon moi, tout est question de présentation. C'est quelque chose que je dis tout le temps à mes équipes. Tout est question de présentation. On peut prendre quatre sales qui vont dire la même chose, mais de manière différente. Et on observera des, des taux de performance et de, et de, et de conviction, euh, ou en tout cas de, de réception de ce, de, ce, de ce message, qui va être différent côté prospect. Et après, pour une petite anecdote, ça aussi, je, 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 je le tiens d'une expérience passée. Mais j'avais, euh, j'avais un de mes head of qui, euh, qui m'a piégé plusieurs fois euh, lorsque je lui disais, je comprends pas, j'ai pas de nouvelles sur cette ligne. Et à chaque fois, il me disait, tu sais pourquoi Et donc à chaque fois, on tombe dedans. Non, je sais pas pourquoi. Et sa réponse, c'est parce qu'il s'en fout. Euh, et en fait, ça, c'est aussi un, un point qui est important, c'est euh, de se dire que tous les matchs ne peuvent pas être gagnés. Il faut parfois apprendre à prendre de la hauteur sur ces lignes. Et effectivement, quand un prospect décide de s'en foutre, de ne plus donner de nouvelles, il a certainement ses raisons. Mais il y a aussi certainement euh, quelques responsabilités de notre côté.
1: Alors Alexis, tu me disais effectivement que... Vous étiez en croissance, donc que vous recrutiez à la fois des, des sales et des, et des CSM, qu'est-ce que tu vas regarder en priorité lors de ces lors de ces entretiens
0: nous, on a des, des mots-clés en fait qui, euh, qui qui vont driver nos entretiens, euh, en tout cas qui sont euh, des choses qu'on va aller chercher dans le profil et surtout sur les soft skills. En fait, on considère avec mon associé que les premiers recrutements dans une société ne doivent pas être faits sur des hard skills. C'est un parti pris. Évidemment, on va les tester, mais c'est pas ce qu'on va regarder en priorité. On considère que les hard skills, à partir du moment où on a les mots-clés que je vais évoquer juste après, vont pouvoir s'acquérir. Le premier mot-clé, euh, ça va être le fait d'être curieux. Tout simplement. La curiosité, elle va amener plusieurs choses. Elle va amener le fait de monter en compétences. Elle va amener le fait de devenir expert. Et ça, c'est des choses qui vont servir la performance, en tout cas d'un commercial, puisque c'est ce qui nous amène aujourd'hui euh, à, à discuter de, de tout ça. Le deuxième sujet, c'est qu'on va chercher des gens qui sont coachables. Ça veut dire des gens qui sont capables d'intégrer ce qu'on leur dit, les conseils qu'on leur donne et du coup de les mettre en application. Des gens qui sont coachables, c'est par exemple des gens qui en entretien prennent des notes. Les choses qu'on va aussi venir chercher, c'est des gens qui vont avoir de la résilience. Et en fait, la résilience, elle passe par le fait d'avoir des gens qui sont assidus. Et donc, pour nous, des gens qui sont assidus, ça va toucher à deux choses qu'on qu vient chercher. C'est à la fois la résilience, mais aussi l'excellence opérationnelle. Et en fait, quand on est une petite boîte, quand on est une boîte qui se développe, quand on est en tout cas une boîte qui a encore la nécessité d'aller chercher une image de marque on a cette nécessité de faire le mieux possible. On entend souvent « done is better than perfect », je suis assez d'accord avec ça, il faut faire pour avancer, mais il faut surtout essayer de faire le mieux possible. Et donc, ça, c'est vraiment en tout cas ce qu'on va aller chercher en priorité chez un candidat, c'est vraiment cette notion de curiosité,
1: de coachability et d'assiduité. Donc, vous l'aurez compris, si vous reconnaissez dans cette description que, que vient de nous faire Alexis, n'hésitez pas à le pinguer directement sur son LinkedIn, envoyez vos candidatures par tout moyen, SMS, mail, LinkedIn, pigeon voyageur, du moment effectivement qui vous repère vous aurez sûrement une chance de rentrer dans ce très beau réseau Business First justement sur le, le modèle Business First parce que je, je me projette en parallèle effectivement de devenir client de, de Business First et je me dis tiens lequel de mes sales je pourrais envoyer dans le, dans le réseau Business First pour représenter la boîte et pitcher des comptes Est-ce que vous accompagnez vos clients ou quelles recommandations sinon tu pourrais me faire pour sélectionner le bon sales chez moi qui va intégrer le, 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 le réseau pour profiter effectivement de, de votre valeur ajoutée
0: ce qu'on observe aujourd'hui, euh, c'est que, étonnamment ou pas, euh, les sales qui ont un bon réseau professionnel ont aussi un bon réseau personnel. Donc, dans ton équipe, je pense que c'est celui qui a toujours euh, les bons tuyaux, euh, les bons filons, la bonne personne à contacter pour avoir une info, euh, la bonne personne à contacter pour euh, solutionner un problème. Et donc, ça peut être autant sur un sujet euh, perso que pro. Et donc, on se rend compte que les gens qui sont réseau, ils vont l'être autant dans le perso que dans le pro. Et donc, ça peut être un bon moyen d'identifier assez vite qui, qui serait la bonne personne pour Business
1: C'est un bon indicateur. Ça m'évoque ça quelques, quelques noms en tête, en tête maintenant tête. Dans, dans mon équipe. Un grand merci, Alexis, pour euh, notre échange. J'aimerais te poser une euh, dernière question. C'est euh, qui de, devrait-on interviewer d'après toi Est-ce qu'il y a une personnalité euh, marquante du monde de la vente qu'on n'a pas encore reçue ou une boîte qui suscite ton intérêt que tu aimerais bien écouter euh, sur nos podcasts We Are Sales une des personnes les plus brillantes, moi, en tout cas, que j'ai dans mon réseau et du coup
0: sur, sur ce sujet sales, c'est Antoine Skialom qui est euh, CRO, donc Chief Revenue Officer de chez Splio. Et du coup, en tout cas, quelqu'un avec qui on échange régulièrement, euh, qui est bourré de talent, d'informations, d'anecdotes euh, et, euh, et surtout de bons conseils pour, pour structurer et accélérer une équipe tant sur, euh, sur un développement international que sur un développement de business au sens
1: large. Écoute, Antoine, si tu nous écoutes, sache qu'on va bientôt te passer un petit coup de fil. <rire> et en attendant que tu fasses partie de, de nos podcasts, Alexis, encore une fois, un grand merci. J'ai adoré notre échange aujourd'hui. Effectivement, euh, je pense qu'il était vraiment temps de dépoussiérer et de trouver bah, des, des nouvelles manières de faire euh, du networking. Hein. On voit qu'il y a pas mal de choses, euh, des, des applis à la Tinder, euh, des dîners, euh, des business qui sont segmentés. Tout, tout ça, toute cette émulation veut dire effectivement qu'il y a ce besoin de se retrouver, de remettre l'humain au cœur du business et que finalement, on a beau se sur-digitaliser, se sur-outiller, ce qui fonctionne le mieux, c'est la relation intitu personnelle c'est la connaissance des clients et ça la rencontre avec l'autre. Je suis vraiment très heureux que ce soit toi qui aies monté cette boîte parce que tu le vis pleinement avec beaucoup d'émotion, parce que tu as été sales pendant plus d'une décennie. Euh, donc ce, ce, ce projet, cette société c'est vraiment une réponse à un besoin des commerciaux. Et c'est d'autant plus intéressant, bon ça reste que mon point de vue euh, personnel, que ça fait aussi du bien de réseauter avec euh, d'autres sales parce qu'on a des valeurs communes, on a un point de vue commun, euh, on connaît les intérêts et euh, on sait très bien qu'un deal équilibré, des mises en relation, bah, ça nécessite aussi de la réciprocité et que le networking directement avec des décisionnaires un peu au salon, à la papa, où on allait voir le décisionnaire final, bah, c'est pas forcément agréable ni pour le sales, euh, ni pour pour son, son interlocuteur. Euh, J'espère vous retrouver très vite sur le podcast We Are Sales pour de nouvelles inspi personnalités inspirantes de la vente. Et je vous souhaite une excellente journée, pleine de succès et pleine de closing à tous les sales qui nous écoutent. Merci beaucoup. À très vite.